0: Ledere som er vant til å være ledere går inn og tykler til sånne situasjoner det de skal utøve ledelse. Så går de på tvers av da det, den beredskapsorganisasjons vurderinger. Og det skjedde ikke hos oss. Välkommen till ny Deloittecast episode och
1: välkommen till ny säsong eh och välkomna till både lyssnare och seare. Vi har fått ett litet ja, testat ett litet nytt uppsätt här i studion till de av er som ser på på Youtube. så det är vi förnöjda med att visa fram lite av utsikten vår. det er god Guro har funn är fortsatt på fjäre faktisk, faktiskt vi tar upp dag 5 juli så det är grund till det och men det är också grund till att vi vi har fått inn tre flotte gjester her i dag. Altså, per dags dato, som da er i starten av juli, så står vi jo kanskje en liten bølgedal da, når det gjelder denne, den, det største utbrydde når det gjelder pandemien, og vi har stått over for en av de største samfunnsmessige krisene i modern historie, og helsevesenet har blitt satt på en virkelig stor prøve. Så det vi lurer på i dag er at vi har lyst til ta et lite blikk tilbake og få, få høre fra innsiden av, fra, fra et av de sykehusene som ble harde strammet. Hvordan var det egentlig å ri, seg for det som var på vei til å skje vi ser tilbake i mars, og var hvilke utfordringer og problemstillinger var som dukte opp, både ledelsesmessig, organisatorisk og ikke minst helsefaglig. Så det skal vi prøve å få svar på i dagens episode. Vi har med tre flotte gjester. Vi har med viseadministrerende direktør i, hos AUS, som har vært der i 13 år og har til og med en bakgrund som konsulent i, i seks år. Velkommen Jørn Limi. Takk for det, ja. Så har vi beredskapsleder og overlege, kirurg, har jobbet hos Ahus siden 1996, var også prosjektleder for flytteprosessen til Ahus tilbake i hva var det, 12 år stid. Ja, 2008 flyttet vi inn i nytt. Ikke sant. Så velkommen til deg, Frode Østred. Tusen takk. Og så har vi vår siste gjest, som er scenen manager her i Deloitte, har jobbet faktisk 17 år i, i helsesektoren, som både sykepleier, helsepolitiske rådgiver, konsulent og ikke minst prosjektleder for en del virksomhetsutvikling og digitalt transmisjonprosjekter. Så som har jeg bach. Ja. Er det riktig bach?
2: Bakk. Bak.
1: Ja. Jeg hadde så veldig lyst til få den musikalske... Du må musikalske...
2: gjerne
1: få <laughs> ja, det var så veldig sånn her... Jeg er
2: sånn den... som komponisten. Ja, er, vi
1: må ha med han Johan inn ja, <laughs> Men hvis vi kan bare begynne, jeg kan ikke begynne på, på starten, alt det vil si. Altså AUS var det sykehuset som kanske bli hårast och ikke minst till likst eh, rammet mm -hmm. eh, av hele pandemin var samman med Ullevall kanske. Eh, kan jag inte bara be henne om att beskriva lite har det varit egentligen att hantera hela denna situation?
0: Ja, alltså det, det som eh, var utgångspunkten var att eh, vi blev vi har vi, vi følt selvfølgelig med på vad som skjedde i Europa og hvordan det utviklet seg i særlig Italia og begynte så smått å, å jobbe med at vi skulle organisera oss inn i dette her og så møtte jo detta oss rett etter vinterferien med voldsom kraft og rask progresjon raskt, øh, at det kom veldig dårlige og ikke minst veldig unge patienter. Det var helt annerledes enn de rapportene vi hadde hatt, og det var gamle mennesker som døde av dette i for så Hopetall, i Italia, men de første som kom til oss var altså unge, de var i 40-50 år, og noen er de 30-årene, mm. og de kom in og var veldig syke. Mm. Det var ganske overraskende.
3: Og de kom jo inn egentlig i den fasen der, kanskje jeg kaller det litt sånn, Altså en av, av det vi har vært igjennom, så, så kom det jo inn eh, mange raskt og ganske kjapt økende i tiden fra ja, rundt 15. mars og, og frem til, til påske. Så var det en kontinuerlig økning, som sier, hvor vi da endte opp til å ha en, en 6, cirka 360 60 samtidig inneliggende pasienter, og hvorav 3 av de var innlagt på intensiv.
0: Vi hadde 26 på intensiv, men to ja. av dem var på en måte rene, da. Ikke covid. Ja,
3: riktig. Ja, mm. Ordinære intensivpasienter. Helt ordinære. Og ja. det sier jo litt om um, om dimensionen når vi snakker om, om da to ordinære intensivpasienter, for det er klart at uh, Arhus er jo et veldig stort sikkerhus, altså vi dekker jo 11 prosent av, av Norges befolkning når det gjelder øyeblikkelighjelp, men, men vi har ikke... En så stor eh, intensivkapasitet, så den ordinære kapasiteten vår på Nord -Nord Nordbyhagen, er jo 10, ja. maks 10 intensivpasienter, så da fikk vi liksom brått over natta 26, eh, og, eh, og hvorav da 24 var rammet av en sykdom som vi ikke visste så mye av.
1: Mm. så ligger man kanskje på, det er vel ikke heller på intensiven vanligvis heller. Mange vil si det, det er liksom
0: vanligvis. Nei två två tre stycker är vanligt
3: det är det. Nej, det kanske vanligare med sån 5 till 7. Ja, jag tänker
0: ja. vi, vi har en peak sån genomsnittlig peak på 7 och 8. Så vi har ganske stort tryck på intensiv. Ja. Så vi, vi lagde ju en plan ganske raskt for att kunna komma upp i en 34 patienter som vi då hade lagt en plan för hur vi ska ta imot forsovet så helt sånn eh, eh, veldig, veldig på papiret. Hvor raskt
1: stikk det liksom hvordan, hvordan altså hvor kom disse planene i gang da så altså, vi lå kom liksom altså litt mer en rest av befolkningen på å begynne å rigge på disse tingene eller,
3: eller ja, liksom? ja, vi gjorde nok det sånn i det store hele, ikke sant? Vi, jo, vi har jo våre beredskapsplaner, og, og dette med en pandemi er jo et av scenariene, men, mm. men når det kommer til, til stykket, og det som møtte oss, var jo ikke noe som vi egentlig var planlagt for i detalj, så den, og særlig den biten som, som gjaldt uh, å ta imot uh, veldig mange flere intensivpasienter enn vi var vant til, det var jo noe som vi måtte legge planer for der og da. Uh, og det, vi er jo egentlig... Jeg er jo relativt gode på å planlegge kapasitetsutnyttelse og drift, og den, alle de vi hadde som kunne jobbe med det, både klinikere og administrativ personell, de, de jobbet jo nærmest døgnet rundt i den perioden der, mens
0: du på. Vi var raske til å lage en gruppe for intensivpasienter for å se kan vi kan huse dem hen, gjennom att vi bare har ti intensivplasser til vanlig. Så måtte vi tänke medicinsk overvåkning, och vi måtte tänke dagkirurgisk avdeling, og vi hade en intensivavdeling som ble brukt til hjertemedisinske patienter sånne katedriseringer og sånn, som vi da frigjorde for å, for å kunne ta imot disse pasientene. Og ikke før at vi frigjorde den, som skulle være den første fasen av det vi tog emot som var en full. Mm. Så sånn att det kom som en sån flodbölge på saker att den første perioden. Mhm.
3: Mm. Löver sån ja, sånt i vanliga så lovar väl sån 3 4 5 dagar före den patientströmmen kan du se, si. sån att vi var vi var, hur ska jag det, det första nivån var ju ta i bruk alla de platserna som vi hade i den etasjen der vår intensiv ligger, og så hadde vi et, et nivå 2, hvor vi da skulle gjøre om hele dag kirurgisk enhet, til, mm. også til å ta imot intensivpasienter, og de... Vi var ju klara för det också så vi vi visste hade fortsatt då. så hade vi varit klara till att ta jo, 65. Hur hur han
1: låter det var det liksom tett kontakt med förhy och på estimat och den typen av ting eller hur planlägger ni på med fyra dagers på sig? Det kan du gott svara om for det att
0: alltså för det första så det som kan sig små följer jag det er att vi har profesjonalisert beredskapssystemet vårt. Før så var det en funksjon for kirurgisk divisjonsdirektør på toppen av alt det andre, og så så vi at det var for mye for den funksjonen rett og slett, sånn nå er det seks klinikere som har en vaktordning på å være beredskapsleder. Og det fikk vi i gang i 2018, Eh, og parallelt med at vi startet det så startet vi også träning sammen med de som da eh, utgjør den strategiske ledelsen, altså administrerende direktør og hans stab slik sånn at vi eh, kjente hverandre fra før, altså alle disse seks år ledelsen har trent sammen i tanker om krisesituasjoner hvor vi er nødt til å samarbeide og, og det hade vi extremt god effekt av nå mm. Og da begynte vi allerede å ha møter med ledelsen eh, før vi hade noe særlig trykk på patienter i det hele tatt. Vi skjønte att det kom til å komme. Og da begynte vi den der gruppen som skulle se på intensivstrukturen, eh, hvordan gjør vi det. Eh, og, vi, eh, og vi begynte liksom å tenke hvordan er det vi skal utvikle dette videre. Mm. Og satte folk på å utvikle det fortløpende, da, hvordan vi skulle flytte folk. I, i, for det vi måtte jo ta ned... Jeg har også en funksjon som koordinerende overlegg på operasjonen, og da måtte vi jo stoppe all elektri virksomhet på operasjon, ikke sant, for å få kapacitet til å ta oss av. Altså planlagt,
1: ikke mm. livsnødvendige... Korrekt, vi fortsatt
0: å operere kreftpasienter og øyeblikkelig hjelp, men mm. stoppet med allt andre. Mm. Og så flyttet vi de menneskene som da ble tilgjengelige over i den strukturen som skulle håndtere disse dårlige pasientene. Mm.
2: Jeg startet jo karrieren min på A-hus i 2003, og etter hvert så begynte jeg å jobbe i postoperativ avdeling, som er en avdeling som tar imot operasjonspasienter, men patienter. traumepasienter, og de var jo en del av beredskapsteamen når vi gjorde beredskapsøvelser. Ja. Og det som er så veldig fint med a det er det at, og beredskapsplaner og øvelser generelt, det er jo det at man gjør en, man setter av tidsperiode til å gjøre øvelsene ganske så detaljert, mm. hvor både helsepersonell er involvert, og man planlegger for å utnytte kapasitet på en annen måte. Og så er en læringen i det, som har gjort at nettop disse planer har utviklet seg tid, som Frode er inne på. Mm. Hvordan
1: ser en sånn øvelse ut da, bare så vi kan se det for oss, vi som ikke er innvidde? Er, er det over flere dager, liksom? Eller det, ja?
3: Normalt ikke. Altså, normalt sett så er jo både beredskapshendelser, men også øvelser er jo noe som går over noen timer, eller noen få ganger over, over et par dager. Og det er jo noe som, kan vi sikkert komme tilbake til, men det er noe som har vært veldig spesielt i denne situasjonen her, at vi var jo i beredskap ju då från gick beredskap uh, 9 mars og gul beredskap 12 mars och så var vi med i ta till 11 junianträd tror jag 11. Ja. Mm. Så altså, vi hade liksom uh, vi har ju vi har övelser. De uh, har gärna varit 2 3 4 timmar eller en dag. Mm. Uh, i denne situationen här så var vi ju i en slags beredskapssituation i i 3 månader
1: eh och det man som börjar se det för mig är det sånt att det liksom går runt og testar okej okay, då flytter vi disse tingna här eller ser det på en tavla och drar i boxar så vi måste flytta dessa människorna dit eller liksom våran förvärv
3: akkurat pandemi har vi ju inte övd för som vi har ju det är också vi övar ju mest för noe mer akutte hendelser, kan du si. Ja.
0: Men det, det som er å si... Tegner du over den type ting, liksom? Ja, mm. eh, men, og store ulykker og mm. sånne, sånne ting, eventuelt eh, hvis strømmen går ned, eller vi mister vannet, eller sånne ting til ja. sykehuset, som er helt kritisk for et sykehus, selvfølgelig. Mhm. Men men jag sitter också i en grupp på sjukhuset med smittevern og beredskap mot kommunene och då driver vi faktiskt vi håller på och lage en övelse för en, en en stor influensa tung influensaepidemi och hur vi eventuellt skulle sørge for att folk blir vaksinert och hur vi skulle strukturere det mellom kommunene og sykehus for at en pandemi den vil jo ramme kommunene og befolkningen minst like hardt som sykehuset ofte det er jo på en måte ikke kommet så godt fram, kanskje, eh, hvor tungt det har vært for kommunene dette her. Eh, det har vært veldig fokus på sykehuset og de dårlige og sånn, men, men det vet jeg jo at eh, vi har hatt ukentlige møter med kommunene, hvor, hvordan de har slitt med eh, smittevernutstyr og alle disse tingene som, som kommer opp etter hvert som store problemer. Da. Så vi har jo begynt å tenke på det, men ikke den skalan med den dødeligheten og den alvorlighetsgraden som dette nå liksom rammet oss, og der var vi ikke godt forberedt. Det tror jeg vi bare må slå fast. Mm.
2: Men et spørsmål til deg da, Frode. I en sånn type responsfase, da, hvor man skal prøve å skape forståelse over, over situasjonen og få en kontroll, mm. hvordan skapte dere denne kontrollen i det detta virkelig slått til?
0: Ja, altså vi, vi, for det første så, så bynt vi allerede tidlig å ha møter med det som er strat i, i beredskapsplanen. Så deler man jo da i strategisk ledelse som er administrerende direktør og hans stab, som skal håndtere mediene och som skal håndtere liksom det eksterne rundt sykehuset. Og så har du den taktiske ledelsen som er mig och de andre fem, som da styrer vad vi gjør med de pasientene som kommer in i sykehuset. Mhm eh og hvordan vi skal håndtere det. Og i, denne, i en i en skadesituasjon er det ganske greit, da kommer pasientene dårlig inn og vi håndterer dem i akuttmottaket, vi opererer dem, vi sånn og sånn og vi sier fra at strategisk ledelse at vi nå har vi brukt opp de ressursene der og dere må opprette pårørende senter og dere må snakke med media nå liksom alle de tingene der, så vi snakker sammen om det. I denne situasjonen så går jo ting over lang, lang tid, og vi, vi ser at, ok, nå har vi seks dårlige, nå har vi brukt opp den ene intensivavdelingen, hva gjør vi nå i forhold til hvor skal vi ta neste, og hvilke mennesker skal passe på dem og sånn. Eh, sånn at det, da var vi jo nødt til fortløpende å gjøre <tøk> vurderinger i forhold til det. Mhm. Men i beredskapsplanen så ligger det ju också det att du har det primära beredskapsteamet som du slår en alarm på och då får du kromtapp funktionerna i hela sjukhuset, de möter då till ett möte. Mm. Vad vad det? Alltså de, de
3: ledarna av ja. de primära vaktfunktionsavdelningen,
0: ja. eh, anestesiavdelningen, operationsavdelningen, mm. alla de som på något sätt tar sig av alle funktioner i sjukhuset, mm. de går med calling. Og vi ber da sentralbordet om å slå den alarmen, og så kommer de dit vi ber dem om. Da kommer de løpende. Slett. Da kommer de løpende, ja. Vi ser att de ska komma till det tidpunkten så kommer de till det tidpunkten. Det kan man ha varit så sånn i näringslivet som har varit. Och så får man sånn på någon annan rad, det
3: var ringe på några andra kollingar. Vi
0: Så det vi gjorde var helt konkret att vi hade ett vi hadde først på morgonen så hade vi ett möte med smittvernhoverlege, vi beredskap hadde et möte för att se hur många har kommit in, sammen med intensiv, hur dan ser det ut. Da hadde vi et møte med ledelsen, og hvordan gjør vi dagens strategi? Og så gikk vi ut til det primære beredskapsteamet, og informerte dem om hva vi nå hadde tenkt å gjøre videre, og tok inn innspill fra dem om hva som var... Fordi at teori og praksis er to forskjellige ting, sånn at når vi vi satt på, i Parnass og lagde teorier, så måtte det ut i klinikken, og da fikk vi alle disse tilbakemeldingen på hvor mm. dette egentlig ikke funket helt. Det, det hadde vi två gånger om dagen i mötena.
3: Ja. det var ju för det det är viktigt få fram att detta är något som vi startade med. i fällenskapen länge före vi formellt fick beredskap så disse mm. ikke två gånger om dagen, men, men vi hadde ju dagliga möten varje morgon så där vi fyllde med på hur dans situation utvecklades ja. här till slutet av februari. Ja. Och då og egentlig flere av beredskapslederne og smittevern og infektion hadde en sånn felles status hvordan ser situasjonen ut nå mm. også som ser når smitten kom til oss og vi først det første som skjedde hos oss var at vi fick en ansatt som ble smittet på, på nyfødteavdelingen og det var det som gjorde at vi da gikk i, i grønn beredskap ja. 9. mars men da hade vi allerede over flere uker egentlig kult situasjonen, mm. så, da, så da var vi begynt den prosessen som du sier med liksom å ha ett et fast et, et, et møteapparat å møte i seg selv, det er jo for så vidt, det med det er jo informasjonsoverføringen og den som Frode sier som de tog med seg videre og sørget for at alle de kjernefunksjonene også ute i sykehuset til en hvert tid var oppdatert på hvordan var situasjonen og hva var liksom neste steg som vi mm. så for oss at vi måtte gjøre. Mm
2: diskuterte dere også mye det där också mycket det där vi inte visste och hur man skulle på något sätt hantera olika scenarier på det.
3: Ja. Mm. ja. Det var ju mer vi inte visste än vi det, visste på det, den, den også, tiden där.
2: Mm. Ja.
0: Vi måste ju altså, som beredskapsledare så måste du ha värste falltänkningen mm. framme mm. hela tiden. Och det som du då näste omgang må tänker er att eh var ska du legge den där försäkringskyllbedöringen? i denne sammenhengen her, hvor du også har patienter som er dårlige, som ikke var covid-pasienter, mm. sånn at du, du overgjør den der sikkerhets faktoren i forhold til covid-pasientene, og så går det ut over andre patienter. det må du heller ikke gjøre, det er den andre grøsta.
2: Mm.
0: Sånn det er jo, følte jeg, at var beredskapens ansvar å følge med på det, at vi liksom lå riktig på at vi i Noom hadde jo av klinikerne i, i linjen, hadde jo lyst til å få behandlet patienter, for dette begynte jo å hope seg sant, med planlagte både polikliniske og, og, og andre pasienter, og ønsket da å få gjort noe med det, mm. og da måtte vi liksom på en måte passe på det, og særlig når det begynte å bli få patienter. Ja. Ikke sant? Hvordan skal vi håndtere det? Det er jo etterplass, liksom. Skal ja. vi ikke, ja. Ja. Skal vi ikke, hvorfor skal vi ikke nå slutte med alle nære forsikre skyldtenkingen mm. og gå over i å jobbe som ett vanlig sykehus? Mm. Det var jo en uh, ganske stor det, utfordring.
3: Og det er jo også noe som er väldigt speciellt her, at uh, i en, en vanlig beredskapssituasjon så, så blir på en måte situasjonen avklart og så avblåser det, men her, her er det jo egentlig mm. først en måned med en ganske intensiv oppbygging, og så er det jo egentligen en hel månad med tills var det nedtrappingen och och så där en, og en månad med en ganske stabil situation med relativt få patienter mm. så allt har varit beredskap eh mm. så det, det har varit en en väldigt jag försökte en lärorik men också en väldigt speciell eh, beredskapshändelse at det där eh, den
1: det är som så här lite sån intressant sån ledelsesmässig för jag bemärkte att du sa något att det är på något sätt satt lite som sånn på toppen la att strategin är lite teori og så blir så blir träffar det verkligheten. Eh och så sån så ser man at i krisituationer så är det kommanderande ledarstil som för mycket bara fungerar men kanske det som er riktig då för det man tränger hurtighet og...
0: men så er det nog involvering när likaväl. Ehm ja, jeg er helt klar på att du må ha en sånn kommanderende lederstil i, i denne sammenhengen. Så, så er det jo to ledelinjer. Det ene er administrerende direktørs ledelinje, og så er det beredskapslederens linje mm. gjennom det primære beredskapsteamet og hvordan de da spiller inn sin virkelighet til beredskapsledelsen. For det er jo sånn det fungerer. Mm. Og hadde ikke vi hatt en god dialogen, mellom ledelsen og oss det er ganske mange eksempler på at ledere som er vant til å være ledere, går inn og tykler til sånne situasjoner, det de skal utøve ledelse mm. og, så, og så går de på tvers av da det, den beredskapsorganisasjons vurderinger mm. og det skjedde ikke hos oss, vil jeg påstå. Vi hade en väldigt god dialog hele veien, och det vi spilte inn ble tatt veldig ble ivaretatt veldig godt av ledelsen.
3: Men vi hadde jo også underveis, i og mån att det var en såpass lang periode så hadde vi også en god del diskusjoner om om nettop den problemstillingen da, liksom hva er rollen til beredskapslederne, hva er rollen til divisjonsdirektører, avdelingsledere og alle de som er i i linjen. hva er rollen til disse gruppene vi har på tvers av sykehus som driver og koordinerer og legger planer. Så det, det er mange, mange
0: aktörer i sykehusene. Dere hadde liksom tid til med... å
1: ikke bare håndtere, men også ta metaperspektivet underveis, og samtidig rigidere videre.
0: Ja, og så kan man ja. si at vi hade blant annet en, en opplevelse av at vi har jo tre forskjellige beredskapsnivåer. Vi har rød beredskap, gul beredskap og grønn beredskap. Og vi gikk jo etter en stund over i grønn beredskap, for vi følte at vi hadde kontroll. Eh, og det ble tolket av noen som at det da er ikke beredskapsorganisasjon eh, så viktig lenger mm. for da er vi mer over en linjeorganisasjon mm. det, er det er vi helt, liksom. ja, og det er jo helt feil etter hvordan beredskapsplanen skal tolkes For den, det er jo bare at da har vi en kontroll, men beredskap er beredskap uansett nivå, og sånn da er det beredskapsledelsen som vurderer hvor mye ressurser som må legges inn i beredskap kommer den vanlige, ordinære driften og det fikk vi rydda litt opp i, og så gikk det
1: greit jeg... Mm. jeg har lyst til på et litt annet tema som går altså, på andre endringer som dere måtte gjøre, fordi det var ikke bare omstillinger til de faktiske syke COVID-19-pasientene, men det var jo en omstilling som du har varit inne på med kirurgi, operasjon og sånne men vanlige konsultasjoner for helt ordinære patienter kunde kanskje ikke komme, eller... Skulle i hvert fall unngås så godt man kunne å komme til sykehuset, mm. og konsultationer konsultasjoner, den, den biten her. Mm. Eh, hvordan gikk det? Altså, eller for å si det på en annen måte da. Altså, vi ser jo at i næringslivet så tror vi kanskje at eh, den digitale transformasjonen har fått eh, liksom ti år, vi har hoppet ti år frem med tid. Eh, det kjenner jeg i hvert fall veldig på. Har, har det vært sånn for dere også?
3: Ja, jeg tror om det er hvor mange år det er, er vanskelig å si, men att det har jo. fått meg mot en helt annen løft i forhold til det å ta i bruk uh, ulike andre former for konsultasjoner mm. det, både video, men i særlig grad akkurat når dette skjedde så, så stengte vi jo ned det aller aller meste av uh, polikliniske tilbud over natten uh, delvis uh, fordi at pasientene selv ikke ønsket å komme men, mm. men først og fremst for å ivareta si, myndighetenes uh, ønsker om, mm. om få trekkpunkter Uh, og, og da, det vi så ganske middelbart var at uh, telefonkonsultasjoner skjøyte i været mm. uh, og så kom jo
1: Var det noe dere, dere hadde gjort mye av før? Eller?
3: Uh, noe, men ikke, ikke mye ja. uh, så det er alt som på en måte var mulig å håndtere videreføre per telefon det gjorde man per telefon og så mm. kom jo da uh, etter, noen, etter noen uker så fikk vi da, kan da si, gode videoløsninger også, men, men der er det et litt større apparat om rulle det ut mm. sånn at det, det apparatet rundt videokonsultasjoner, det har jo først fått volymer egentlig etter at den store toppen har vært, altså etter påsk og i, i april-mei-måned.
0: Ja, og veldig lite klinisk vel, sånn direkte i forhold til pasientene, så er jo det, der har du jo tausesplikt ting og sånn som, som gjør at det er vanskelig å i mitt fag da, så, så trenger jeg jo vise en patient de bildene som vi har tatt av blodåresystemet deres, og se hvor det er trangt og hvor det er tett, og hvilke muligheter vi, kan, hvilke muligheter vi har for å behandle, og hvilken risiko de ulike behandlingsmodalitetene gir patienten. Og det er på per nå ikke mulig. Mm. Det, det kan du ikke gjøre. Så... Vi, vi kunne snakke med dem på telefon og forklare så godt vi kunne, men, men där har vi et utviklingspotensial videre. Og telefonkonsultasjoner tror jeg også at vi kan gjøre mye mer av.
2: Mm. Okay. Og det er jo en er en del elementer i Future of Healthcare som vi, vi håndterer veldig mye via Deloitte og som vi diskuterer også veldig mye innenfor, sektor, innenfor helsesektoren eh, som dreier seg veldig mye om det her med avstandsoppfølging som også inkluderer type videokonsultasjon så at du kan få den der toveis kommunikasjon gjennom kroppsspråk og det å kunne, kunne vise noe Så, men dere opplever dere at det er på vei dit som a eller er det lång vei å gå fortsatt?
3: Vi opplever jo definitivt at vi er på vei dit og vi har jo en god del prosjekter som vi har jobbet med over flere år som, som var etablert helt uavhengig av den koronasituasjonen, men, men det er klart at väldigt många av de tingen vi gör på 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 tillbud til uppföljning av kronikere för exempel är ju det är ju sånn på utprövningsstadiet og och projekt och småvolym så som liksom vi vi har ött gott st tycker gå till det blir eh, normal klinisk drift eh og det har ju jag tänker ju det kan ha ett väldigt gott potentiale på eh kontroller på eh kronikeruppföljning och så vidare och så är det någonting vi gör som som kräver ända ett löft som du säger ifall man avvänder av mer interaktiv visning av bilder och den type ting för att ha en god dialog med patienten men, men vi är på väg men men jeg tror fortsatt vi har vi har mycket mycket att hämta om jag går på där då men jag tänker att det eh jag tror hvis man ikke jobber i helsesektoren og ser for sig de kravene som gjelder i forhold til å ha altså den grunnleggende tryggheten rundt de dataene vi håndterer på plass. Mm. Jeg tror det er det er, skal ikke mange feile seg til, eller mange enkelt historier om, om helsedata som kommer på avveie før egentlig en løsning er diskreditert. Så mm. du må være veldig trygg på at den plattformen er der.
0: Ja. Mm. Så som kliniker så tror jeg det er også litt viktig å se at det er, det er uttal ganger jeg har fått telefoner fra de under mig systemet som beskriver en pasient mm. og alle parametre og sånn med den patienten Og så går jeg og ser den, og så ser jeg med ett blikk hvordan mm. den patienten har det eller altså hva vi her er ikke noe, vi kan ikke vente med noen ting. Eller mm. det, det, sånn at den der direkte kontakten er nok ganske vesentlig i i pasientbehandling som som generelt, men jeg har også lyst til å si at teknologien kommer jo litt sånn unnifra opp også i den forstand at det er ikke lenge siden vi fikk mulighet for å lagre bilder i systemene våre eh som gör att vi kan ha definierade mobiler på polikliniken sånn, och som vi kan ta bilder av sår för exempel og så kan vi sammanligna fyra uker efter på att se hur sen har gått. Det er ganske kort i sin vi fick till för at det att det kräver stor lagringskapacitet och och sånn, i systemene. Mm. Men det kommer sån litet och var det sån du var inne på at um,
1: pasientene selv også var egentlig litt skeptiske til å, til å dra på sykehuset redd for rett og slett for å bli smittet. Var det Redde for at uh, det var et hav av sykepasienter der ute som ikke fikk den hjelpen de trengte også?
3: Ja, helt klart. Altså, det, det var jo det var det var sån todelt endring i sykehus fordi pasientene som då ikke var eh coronavirus smitta korona, eller misstanke om corona det och det ena var ju som som förådvärt inne på att vi stängde ju ned alle planlagda operationer och vi stängde ned mycket av den polikliniska behandlingen. Eh så det var ju den ena biten alltså patienter som ikke hastat men som ju hade och ett behov av hälsotjänster då som ju tränger få den i löpt av i hvert fall en måned eller to. Ja, det er, det er og de var jo i
1: systemet, dere hadde en viss oversikt over dem, på en måte.
3: Ja, 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 det var jo veldig mange av de som også ble kontaktet av per telefon, i forhold til å ha en god dialog med dem. Men, mm. men det vi så i tillegg, og som jo ikke nødvendigvis for overraskende, men som kanskje var større enn vi hade trodd, det var jo at så mye som 20-30 prosent av øyeblikkelig hjelp mm. også forsvant. Og det er jo hjerteslag og, og hjerneslag. Og, altså.
1: Har dere sett noen virkninger av det? Var det reelt det, denne gangen? Eller var det...
3: Um, ja.
1: Det er, det er noen
0: rapporter om at folk har ventet for lenge. Mm. Uh, mm. I retsel for covid så har de ikke tatt uh, snøvling og sånne symptomer på alvor, og så har det vist seg å være slag. Mm. Det er det selvfølgelig erkjennelse av at det har vært hvordan du skal kunne løse det utenvidere i en sånn setting det er nok ikke så lett
3: det dreier sig jo egentlig om jeg tror hvis vi går helt der vi kanskje er nå hvor, hvor, hvor det vi kan kalle den nye normalen, hvor det er, mm. hvor det er en viss smitte i samfunnet, ja. og akkurat nå så er det, det koronasmitte og neste år så kan det være en annen smitte men mm. Men, men det är att vi klarar att bygga nok trygghet bland eh invigarna och för så vitt jag vet också bland egna anställda i förutsatt att vi klarar att hantera den smitten som kommer på en god måtta både genom akut mottag och vart och genom ordinarie planlagd det tror jag är en viktig bit i det vi har varit nå de tre månaderna och det var planlagt för att vi är ju vi är väldigt mycket förberett mycket mer förberett på att ta andre smittesituasjoner som kommer fremover også. Mm.
0: Det er jo definitivt, men det som, er, det som er viktig også å si, det er jo at eh, hvis vi går tilbake og ser på Italien og hvordan de døde som fluer, inkludert leger og alt mulig, så må man være klar over at hvis du skal gjøre tiltak for en så ekstrem situasjon som dette er, så må man også forvente en høyere sykelighet og en høyere dødelighet generelt sett i forhold til en normalsituasjon. Det er vi nødt til å planlegge for. Som et eksempel, hvis vi nå skulle ta 65 intensivpasienter i vårt sykehus, hvor vi har en normal system for 10, da er vi nødt til å smøre tynt utover fra veldig tidlig, for at ikke nummer 65 overhovedet ikke skal få hjelp, kontra den første som kom, som får hele pakka. Mm. Og det er ganske viktig også å, å huske på i forhold til alt det vi har jobbet med, og som vi har prøvd å formidle veldig sterkt ute i sykehus når det gjelder smittevernutstyr, som vi manglet. Vi manglet om munnbind ganske fort, blant annet, fordi vi ikke har no lagerkapasitet. Vi har jo laget et system hvor vi får, og så plutselig, så var det slutt. Mm. Vi fikk ikke, og det kom like brått på de som drev med innkjøp som alle oss andre, at vi, plutselig så fikk vi ikke det vi hadde bestilt, ikke sant? Og da, da måtte man gjøre pragmatiske måter å gjøre dette på, og se si at det og det og det trenger ikke munnbein. Men vi må også si, det trenger ikke munnbein, men en viss økt smitterisiko er det jo når vi går på akkord med det smittevernutstyret som vi vanligvis bruker. Men det er vi nødt til, for hvis vi går helt tomme, så vil eh, sykeligheten og dødeligheten øke dramatisk. Mm. Så, så det er noen sånne avveilinger der. Det er å Vi kan ikke tro at vi greier å være like gode i en sånn situation som vi vanligvis er. Det må befolkningen også være klar over.
3: Det var jo en veldig... I de første ukene, så var det en veldig streng rasjonering, så noe av det... På, på, skal vi se si, mer engangs utstyr, altså noe det første vi måtte gjøre var jo egentlig å, å gå rundt på hele huset og tømme alle de lokale lagerne og samle det et sted og sørge ja. for at det var liksom kun de som virkelig trengte det som fikk, tok, fikk munnbind for eksempel.
1: Hvordan tok ansatte og organisasjonen det?
3: Ja, jeg jeg Altså, det er jo klart at de, de det har jo ikke vært noe ønsket for noen, det ikke var ikke en forhandling for liksom, andre
1: ok, ledelsen har
0: kontroll, vi stod jo på det men nei, nei, det, nei, nei, de
3: var jo veldig bekymret, ja. og med god grunn altså, ja. det er jo ikke noe, det er jo ikke en ønsket situasjon for noen,
0: selvfølgelig nei, det, og det, det som vi sto i som var vanskeligst altså, jeg føler igjen den der strukturen vi hade, hvor vi informerte, og hvor vi vi slo ut med arma, og med en meget dyktig smittevernoverlegge som var väldigt flink til ta pragmatiske valg, ok vi har ikke det, og da trenger ikke de og de og de det, den økningen i, i smittemulighet er så lav mm. at det kan vi tillate oss i denne situationen Hun var utrolig lyktig på det. Mm. Rett og slett en ordentlig risikoanalyser på hvor er det... Og fortløpende. Ja, mm. og konsekvens. Det, det overbordet nærmest, ikke sant? At du greier å gjøre det, og være så kompetent, det, er, det har vi vært veldig heldige med. Mm. Men det som var vanskelig det var at uh, andre sykehus i vår region hade lager mm. det betyr att de hade en del av dette mest tunge smittevernutstyr altså disse maskene som er veldig sikre og sånn, mm. som vi ikke hadde i det hele tatt mm. uh, og folk snakker jo sammen. Sånn at da kom det opp, hvorfor får Ullevål og andre sykehus lov til å bruke den typen masker, og vi blir nektet til å gjøre det i den og den og den situasjonen. Mm. Eh, hvorfor, er, hvorfor gjør dere det sånn? Det, sant? Og, og da prellet på en måte vår eh, argumentationen vi har ikke og vi får ikke, ja, men det får jo ikke de andre sykehusene heller. Men de gikk jo ikke ut med at de hadde litt lager, da, vet du. Så, så der kom vi litt i skvisen faktisk på sleit med kommunikasjonen.
2: Men uh, i uh, 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 ettertid uh, ser dere uh, alt det dere har gjort, uh, ser dere behov for ändring av verdikjeden rundt varerlogistikk uh, når det gjelder sykehus-supplies uh, og uh, sånn?
3: Nei, jeg tänker det det vi gjøre en ordentlig, ordentlig evaluering av, men, men det er som Frode sier at, at de nyeste sykehusene i Norge, og AUS er jo fortsatt en av de, de er jo da normalt sett bygget slik at vi har ikke et, et hovedlager på, på Nordbyhagen da. Men vi har en løsning hvor vi får forsyninger daglig, og vi fyller opp der lokale lager ute på avdelinger og post- og seksjoner, mens andre som har et hovedlager og som kanske da har mer varer lokalt, de hadde jo da en, en mulighet til å opprettholde, kall man si, bruk av, av smittevernestyr, noe lenger. Men, men det er jo ikke til underslå at uh, alle norske sykehus ville jo gå tom ganske fort hvis man ikke hadde jobbet sånn som man man gjorde regionalt og nasjonalt for å få inn, inn utstyr, og ikke minst hvis de scenariene som, som ble lagt til grund fra FHI uh, tidlig, som jo Uh, antyde situasjoner som var vesentlig mer krevende enn mm. en det som vi har vært igjennom mm. ja, det, vi, vi ble jo stilt om for en scenario i mitten av mars fra, fra FOI som antydde at vi skulle ha uh, på det meste cirka 500 samtidig inneliggende pasienter på AUS, og så endte vi da heldigvis da, med 60 mm. uh, men, men det er klart uh, hvis vi hadde kommet til samme situasjoner så hadde jo veldig mye vært vesentlig mer på strekk, og det gjelder smittevernestyr, og det gjelder jo medisinsteknisk utstyr, og det gjelder jo ikke minst som Frode var inne på, i forhold til kompetanse og ansatte. Mm. Det er jo litt sånn hvis du har ti ordinære intensivsenger i drift, så kan du alltid gjøre om og bygge om og omprioritere noen men du har fortsatt ikke så veldig mange flere intensivsykepleiere, så de må jo fordeles utover etter, etter beste evne da, og så må vi forsøke å ha hukke opplæring av andre men, for det,
1: nå, vi skal begynne å avslutte nå, mm. om ikke så veldig lenge men det var, det var et tema jeg tenkte på altså, med de ansatte, og det å jeg vil jo regne med at når, når, når krisen kommer, og man står alle på en måte står i full beredskap og klarer til å ta et tak, så gjør de fleste det som skal til, og går kanskje inn i en ny rolle som intensiv sykepleier eller lege eller whatever. Og så går, går kanskje ukene, og så blir det etter måneder, og så er jeg, jeg intensiv sykepleier nå? Plutselig. Hvor lenge ska jeg være det? Hvordan håndterer dere de ansatte i den situasjonen der?
3: Ja, det, det, det har vært en, en krevende situasjon, både for enkeltmedarbeidere og for virksomheten. Jeg tror det er viktig som sier, å virkelig berømme alle de som har brettet opp armene og stått på og påtatt seg nye roller, som de jo veldig mange kanskje ikke har følt seg fullt ut kompetent ut for å ta, men som, som de gjorde og som jo... Uh, som man, veldig mange som jobber i helsevesten tenker at det er jo den uh, det er helt naturlig å gjøre det og bidra i den perioden hvor alt, den kallet en fas 1, da, hvor alt bygde seg opp, uh, men så etter påske uh, når vi fortsatt står med en, og det gjør vi også i dag en slags uh, ekstraordinært tiltak i akutt måttaket hvor vi har uh, skilta patientströmmar alltså så vi allredig från ingången kan försöka sortera ut vem vi har misstanke om smitte på vem som mm. hvem som inte har det så är det klart att de som meldte sig för att jobbe i akutmottaket åt tänkte att detta skulle vara en månad och som fortsatt jobbar i akutmottaket det är klart de är ju öppenbart slitna och så lite sån det är vanskligt att å klare lära motivera på samme måte både för lokala ledare och för verksamheten samlat sett för
1: på sådär till ända. Just det står fortsatt, har där liksom i den
3: et, et, klart att den kommunikationen den sker ju eh av förstalinjeledare ute i mm. verksamheten och det är ju en gruppe som på något mode har uh, har på stått på i denna den här både här bara för utrygge, utålmodige, og for så vidt også ivrige medarbeidere som gjerne ønsker å gjøre enda mer. Men det er jo at man må jeg forsøke å balansere da, i forhold til hvordan klarer vi å ivareta de behovene som, som befolkningen og systemet har, og hvordan klarer vi etter bestevende å tilpasse det til, til det som den enkelte ansatte kun har behov for, og hva de, hva de tenker seg
1: på med er där då? Hoppas det är helle. var
0: det blev det nå de første veckorna? Var det var hjemme, eller var liksom hur då var det där? Det kokte ganske mycket. Vi var jo hemma och så som sagt vi i beredskap så hade vi ord slicker på og fyra stycker av i normal aktivitet då till en värtid. Mm. Sånt vi vi fick ju pauser då vi kunde tänka på något annat men det gick ju ganska bra likväl.
1: Klarte det? Jag kan se för mig att det har varit så dåligt alltså som liksom, har så liksom nästan dåligt som vitthet på att gå hem när du ser att det är att på jobbet liksom. Ja, alltså
0: från vår sida så klarar du det dels, men det är klart du är inne i loopen vi hade ja du är också lite van vid det som kirurg så är du på väldigt stärt när du är på og så är det andra som tar över. Mm. Men jeg har lyst til å bare si litt om det med, med omplacering av, av folk og sånn. Mm. Det, det vi også opplevde, som jeg tror vi skal ta med oss veldig, det er att de er jo definitivt ikke vante den jobben de da skal gjøre. Helsevesenet er veldig spesialisert, og, og de får en, en sånn crashkurs, og så går det kanskje fire uker før de skal in i den rollen som de får en opplæring til. Ja, det fungerer også. ikke, men på en sånn det vi jobber med nå er en sånn triggerbasert opplæring at hvis vi da det øker igjen nå, så kommer vi til et gitt tall, da tar vi ut X antall av virksomheten, tarne den virksomheten de eller streamer med, gir dem opplæring og så sender vi dem rett i skarpt. Mhm. For da, da får de opplæring på, og simulering ja. och trening i ett laboratorium, først holdt jeg på å si, og knotte på, på utstyr og sånn, ja. og så rätt ut i funktion. Det tror vi er mye mer formålstjenelig, så det er en av de tingene vi har lært i denne sammenhengen. Det nytter ikke så bare såkalt och folk teoretisk, og så ja fire uker, fem uker, seks uker, så, så, skal den, smiller, liksom. så skal den ut på PO och ja, ja, håndtere nei, ja. alle knotologien og alt det der. Det går
3: ikke. Nei, det ikke. Men det ser vi generellt nå, at uh, vi bygde jo først opp uh, så fort vi kunne, og så trappet vi ned uh, for å forsøke å starte igjen med ordinær pasientbehandling så mye som mulig. Og så har vi parallelt med det hatt en gruppe som da har replanlagt. Uh, hvordan vil vi gjøre det dersom eventuelt smitten tar sig opp igjen? så vi har jo, som Frode var inne på for eksempel på opplæringssiden, så har vi jo gjort erfaringer i den første fasen som gjør at vi nå vi legger en helt annen plan ja. i forhold til både hvordan vi driver opplæring, hvordan vi flytter rundt på medarbeidere for å bemanne opp de enhetene som skal ta seg av pasienter og hvordan vi forsøker også å hvis ikke i så fall stenger ned all planlagt virksomhet med en gang, men som mm. forsiktig for stenger ned den planlagte virksomheten, samtidig som vi er nødt til å ta opp den eventuelt økte virksomheten for å ivareta smittepasienter. Så, um, det sies jo at liksom, det er først når man bygger hus for tredje gang, at det har blitt bra. Men nå vi i hvert fall gjort planlegging nummer 2 og vi mener at planlegging nummer 2 er vesentlig bedre enn den første.
0: Ja, vi føler oss jo så trygge at vi har valt å gå ut av beredskap, og det er jo ikke alle syke som har gjort heller. Så, mm. så det er fordi at den plan vi nå har, den anser... Ja i som beredskapsleder, til å være så god at den, hvis det da stiger igjen, så er vi ikke på bare bakke på noen som helst måte. Da har vi, vi navnig til folk som ska over i andre roller på alle nivåer. Og det betyr at det da... da eller, folk navnet, vet at jeg står,
1: ja, ja. jeg står klar hvis det skulle smelte. Ja.
3: ja, for de så du, første trinnene. Hvis du kommer enda mye høyere enn der vi var nå, så ja, er det jo... Sånn, ja mer kaller schematiske ja planer men men planer opp til omtrent det doble av den nivå som vi var på mm. Der er
0: og over det så er du nærmest i en krigssituasjon, sånn at da er du i Nord-Italia.
2: Ja, ja, klart.
0: Og da må vi jo selvfølgelig, sånn som jeg vurderer det, så vi, må vi på nasjonalt nivå tänke kohortorganisering med store telt og tusen stykker inni der og sånn, for mm. å smøre kompetansen utover på en sånn måte at vi redder flest mulig. Er det rigget for deg også? Eller? Vi jobber med det, ja. Bjørn har gitt meg beskjed om at jeg skal være med i en gruppe hvor vi jobber med det, så da, ja. gjør, vi det. da gjør vi det. Ja, den worst
3: case-gruppen, Frode, den er egentlig hemmelig.
0: Det er, er ja, det er ingen andre enn Deloitte som vet det. Alle ser det litt her. men jeg tror det er viktig, og det
3: er det som Frode sa innledningsvis om, om beredskap. Altså, vi må jo være forberedt for for det vi tror, og så må vi, må vi tenke igjennom hva skjer, der skjønner det blir enda mye verre enn det vi tror, og det det vi også har hatt en liten gruppe gående for å, for å se på vad kan vi da i så fall gjøre hvor lang tid tar det å, å rigge opp et sånt system.
0: Mm. Svenskene endte jo i telt i Gøteborg blant annet mm. sånn at, vi har jo snakket med dem ja. for å høre hvordan de gjorde det, og, og det var jo da forsvaret, ikke sant? Der, der kom du på et nasjonalt nivå, de ressursene som ligger nasjonalt ble da evakuert, for å kalle det det. Mm. Og hvert enkel sykehus kan ikke sitte og planlegge for 120 intensivpasienter. Det blir ikke, det blir ikke en reell plan. Mm. Det må man gjøre på et høyere nivå. Ja, det er,
2: det. Det er klart.
3: Det er, det, gjort. Det, er, det er jo på mange måter lagt planer, særlig i, i hovedstadsområdet da, for hvordan man kan utnytte Kapaciteten best mulig på tvers av sykehusene. Og så det vi snakker om nå er jo en, en, en enda mer worst case i forhold til hva skjer dersom totalkapasiteten eh, ikke er nok.
0: Vi føler oss godt rigget for en, en situasjon som er overskuelig. Det er jo noe med disse smittefaktorene, ikke sant? Hvis, hvis en person som er smittet smitter mer enn en, så får du en exponentiell vekst etter en to-tre måneder, og da vil du liksom komme på ett dramatisk høyt nivå. Og så ligger man jo nå og, og surfer på sånn 0,6 og sånn. Og det betyr at en, en person som er smittet, smitter bare en halv. Mm. Og dermed så går det nedover hele tiden i, med smitte i befolkningen det er der svenskene har en annan situation, hvor de har mye mer smitt i befolkningen som gjør at det, det, det eksponensielt vokser der en annen strategi på ja. å få
1: flokkimmunitet ja. vi skal ikke gå in
0: på den debatten her, men
1: er det noen siste ting som dere vil si til, til de som lytter på liksom ting som de bør være klar over eller som hva de kan støtte på når de eventuelt kommer til avhus hvis det skulle bygges opp,
3: eller er det noe? Ja Altså, jeg, jeg tenker jo at vi uh, generelt i Norge så kan vi jo være veldig med at vi gjorde de grepene som vi gjorde i mitten av mars, og vi ska vel heller ikke liksom, slå under og stol at vi nok var for eksempel en motsetning til svenskene var, var også litt heldig i forhold til hvor mye eller hvor lite smitte vi hadde i befolkningen når, når de grepene ble gjort. Uh, og så tror jeg at den... Uh, Første toppen, er det, vi er veldig glade for at den ikke ble større enn var, den var, den var, tror jeg, krevende for, for noen av sykehusene i, i Oslo-området, og, og kanske mye mer krevende enn det de fleste forstår. Altså det for et sykehus å gå på de aller mest bemannings- og kompetansekrevende funksjonene som akuttmottaket og intensiv å gå till en type tredobling av aktiviteten med en pasientgruppe som du ikke egentlig vet så mye om. Mm. Det, det tror jeg, jeg tror ikke det er så mange egentlig som det er mange som puster letta ut, och det er jo bra, mm -hmm. men, men jeg tror ikke det er så mange som, som virkelig har skjønt hvor krevende det var for de som, mm. som stod i det, og som jobbet på intensivavdelningene hos oss og andre steder hvor de fick
0: fick mange patienter. Då
1: har det kanske fått ett lite inblick här nu, förhoppningsvis for ett litet bättre bild på hur det var.
0: Men jag syns att det är årligt att se si också att jag syns samhället föröverre också har varit extremt flinka till att snussa runt og dessa märklapparna mm -hmm. på golvet som gör att jag husker på att stå en meter fra mm. nästa man i butiken och ja. alle alla dessa ganska tiltakene för att Igjen tilbake til Bakken Jørgensen, smittevernoverlegen vår. Det er de aller enkleste reglene som er de aller viktigste. Vaske hendene, sprite seg, holde seg en meter unna folk. Da tar du liksom 95 av smitten, og så er alt det andre resten. Så hvis man liksom, befolkningen greier å fortsette med det, så vil det, dette gå ganske bra. Mm. Er det noen sånne du har som har?
1: Sånn, eh, A-hus kontra resten av helsevesenet, hvis du vil ta den, eller noen andre ting du sitter inne med?
2: Ja, altså, jeg, jeg må si at jeg har jo veldig spesielt forhold til A-hus. Jeg synes det er veldig overleidt at dere hadde lyst til å dele deres erfaringer fra denne situasjonen med oss. Det er som Bjørn sier, jeg tror vi klarer å forestille oss hvordan det har vært å stå der i frontlinjen og håndtere denne krisen sånn som helsepersonell har gjort og ulike ledelsesnivåer har gjort. Mm. Så alle ære til dere. Og så er det som Frode sier, og en oppfordring fra oss, at vi må, selv om samfunnet har åpnet opp, så må vi fortsette å følge smittevernsreglene. Mm. For det er på den måten vi kan håndtere den nye normalen.
1: Mm. Da kan vi gå ut på de oppfordrende ordene der, tenker jeg. Og så igjen, takke dere alle for at dere kom hit i dag, og håper at det har vært nyttig for lytterne, og ikke, ikke minst interessant å høre på og se på. Så kommer vi med en ny episode vi, om et par uker, og da er Guru eh, også med, eller regner jeg med, eh, for å satse på. Eh, og så er det ellers bare å sende inn spørsmål og forslag til temaer på podcast.deloit.no. Og ja, med det så sier vi bare at vi høres.